0: Ylepuhe
1: Akti. Mainiota marraskuista, tiistaita, äly ja idiotismi Aktista. Studiossa kaksi hoopoa, järjen järjenjättiläistä ja ehkä jopa pikkusen savanttia, eli sampajaa Tiina.
2: Oikein hyvä.
1: Tasaan ei käy älylahjat, vai kävisikö sittenkin? Minkälaisia ajatuksia sinulla herää, älykäs, rakas kuulija, – viisaudesta ja hölmöydestä ja ylipäätään älykkyydestä mitä se sulle tarkoittaa
0: Ylepuhe, akti soita 020 690 001
3: tänään mensa jäseneksi päässyt neiti mikäs teidät Tuntia. sai tulemaan tänne
4: no me luin se lehdestä, että olisi hauskaa koettaa kun minä opin lukemaan itsestään viisivuotiaana, ajattelin, että olisi jonkinlaisia mahdollisuuksia.
3: Ja nyt teidät on sitten hyväksytty tähän ä, harvojen valittujen joukkoon. Miltä tuntuu? Vahvistiko tämä teidän itseluottamustanne?
4: No, jossakin määrin luonnollisesti. Mä oon aina ajatellutkin, että mulla pitäisi olla keskitasoa korkeampi osa osamäärä, mutta en osannut sanoa paljon. Oliko se 102 vai 120 vai kuinka paljon?
5: Niin,
3: tännehän on kai 150 nyt se alennettä.
4: Ei, sen... kyllä se on alempi. Aha. 133. Yle
1: puhe. Näin 1970-luvulla siinä Ylen toimittaja meni vähän väärillä tiedoilla Mensan valintakokeeseen. Tänä päivänä muuten eli nykyisin Mensan jäsenyyteen vaaditaan testitulokseksi vähintään 130 älykkyysosan määrä. Silloin ihminen kuuluu älykkäimän 2% prosentin joukkoon. Toisin sanoen 98 prosenttia kaikista ihmisistä on paljon h ja keskimääräinen älykkyysosamäärä väestössä on puolestaan nykyään 100. Siihen siis suurin osa meistä sijoittuu Gaussin käyrällä noin 15 pinnan tarkkuudella. Osa pikkusen fiksumpia, osa vähän helemempiä. Vai uskotko lainkaan esimerkiksi tähän, tähän paljon puhuttuun Mensan testiin tai ylipäätään koko käsitteeseen älykkyysosamäärä, kun pitäisi määritellä sitä, että mitä se älykkyys sitten oikeastaan on?
2: Niin. Me kysytään Twitterissä, treenaatko aivojasi? Ja 62 prosenttia tällä hetkellä väittää, treenaa vansa. Haluan fiksummaksi. Komment on tässä vaihtoehdossa määritelmänä. Ja 20 prosenttia toteaa, en treenaa, koska olen jo viisas ja 18 prosenttia olen ylpeästi tyhmä. Kannattaa käydä vastaamassa Twitterin puolella. Treenaatko aivojasi?
1: Tuo kolmas vaihtoehto, olen ylpeästi tyhmä. Se on jollain lailla tullut ajankohtaiseksi mun mielestä tässä 2000-luvulla. Siis itse asiassa jos muutama vuosi sitten saatiin tietokirjailija Heini Kilpamäeltäkin tällainen suomalaisen tyhmyyden ylistysteos. Ja mä silloin häntä haastattelin ehkä me myös tietokirjailijaa tässäkin lähetyksessä ennen kolmea kuullaan, mutta kysyin häneltä, että onko se joku tämmöinen nykyajan merkki, että jotenkin se sellainen mutu fiilis koetaan nykyään jopa yhtä arvokkaaksi kuin järjellinen, harkittu, tietoon perustuva päätöksenteko esimerkiksi. Siis tää räikeimmillään tuli esiin vuosi alussa, kun George W. Bush valittiin Yhdysvaltain presidentiksi, niin hän perusteli jotain päätöksiä sitten median edessä, että sillä kuuluessa gut feelingillä, eli joko sydämen sivistyksellä tai perstuntumalla, mutta selkeästi viittasi siihen kuin että eihän, ei tässä tarvitse niin sanotusti kaiken maailman dosentteja kuunnella ja asiantuntijoita. Kannattaako esimerkiksi Irakiin hyökätä?
2: Niin, musta tuntuu. Joo. Mutta kyllähän se näkyy kaikessa muussakin, muussakin esimerkiksi hyvinvointipuheessa. Ö- rokotekriittisyydessä. Nyt tuli taas tämä vaarallinen sana, mutta tuota... Enä
1: matopurkia vielä. Kyllä <hä> me siihen vielä varmasti päästään. Päästä.
2: Mutta siis joka tapauksessa, niin aika monessakin, monessakin keskustelussa mennään siihen, että, että jengi puhuu siitä, että kuinka en usko. Pitää olla kriittinen sinne, tänne, tuonne, mutta sitten kuitenkin niin kun, ja sitten perustellaan päätökset, mutta kun musta tuntuu.
1: No niin, ja tässä sitten nousee esiin tämä legendaarinen Dunning-Kruger efekti. Siis tämähän on Ihan tutkimuksissa on havaittu, että no, oikeastaan voidaan sanoa, että mikä on yksi älykkäitä ihmisiä yhdistävä asia on se, että he aliarvioi omia kykyjään. He siis ymmärtävät sen, kuinka vähän asioista tietävät. Mutta tutkimuksessa on havaittu, että mitä alhaisempi ihmisten älykkyysosamäärä on, niin sitä suurempi taipumus heillä on yliarvioida omia kykyjään, esimerkiksi siis älykkyyttä. Tähän näkyy, tämä Dunning Kruger-efekti siis myös siinä, että suurin osa enemmistö ihmisistä pitää itseään keskivertoa parempina kuskeina. Ja sehän ei ole tietenkään mitenkään mahdollista, siis matemaattisesti, mutta sama on myös siinä, että enemmistö ihmisistä pitää itseään älykkäämpinä kuin muut niin. tai keskivertoa fiksumpina.
2: Niin, mutta mitä se älykkyys sitten on? Se on, se on tosi mielenkiintoinen kysymys. sitten toisaalta, jos nostetaan esiin viisaus, onko älykkyys ja viisaus sama asia? Asuuko ne saman ihmisen päässä? Mitä niillä tarkoitetaan? Mä jäin miettimään älykkyyttä ja mensan testiä siitäkin näkökulmasta, että aika moni, moni, varsinkin meistä, joita on matematiikan kirjalla lyöty suorastaan päähän, niin ahdistuu suorastaan nähdessään jotain loogiseen päättelyyn liittyviä tehtäviä tai vähänkin asioita, joissa on jonkin jonkinnäköistä matemaattista matemaattista vivahdetta edes. Eli kuinka paljon sellaiset negatiiviset kokemukset vaikuttaa myös siihen, että millä tavoin tällaisissa testeissä pärjätään. Mitä ihan se älykkyys ihan oikeasti vaikuttaa.
1: on? M- niin. no, Mutta nyt mä kysyn, siis tänään äly- ja idiotismiaktissa kello kolmeen saakka ehkä pääkysymyksenä muun muassa nämä, että mitä on älykkyys? Millainen ihminen on älykäs? Miten se eroaa sitten älyviisaudesta ja mistä puolestaan? havaitsee tyhmyyden ja totta kai saa soittaa ja kertoa, jos itse kokee olevansa suunnattoman fiksu, järjettömän tollo tai sitten jotenkin erityisen, erityisen viisas. Ei ehkä niinkään fiksu, sillä lailla terävä. Saattaa olla, että menee sormi suuhun vähän helpommissakin yhtälöissä tai plus-miinus kertolaskutehtävissä, mutta sitten on jotain sellaista suurempaa näkemystä asioihin, jotka kokee viisaudeksi. Ja siis tähän älykkyyden käsitteeseen, ehkä sekin mihin sinä Tiina tuossa viittasit, niin yksi kysymys voisi olla se, että uskoako siihen, että esimerkiksi tähän vanhaan sanontaan, että tasaan ei käy älylahjat, siis onko se niin yksinkertaisesti vain, että toiset on älykkäämpiä, fiksumpia kuin toiset? Että onko siis tämmöinen, tämmöiset henkiset kykymme, kuten ajattelu ja looginen päättely. Onko se vähän niin kuin kengän koko? Toisella se on kolmekasi ja toisella se on neljä kasi. ja Sille nyt ei mitään voi. Sitä ei sitä jalkaa saa suuremmaksi oikein sitten. Mitenkään toivomalla tai ajatuskikkailulla.
2: Niin. Vai ollaanko me vaan eri tavalla älykkäitä? Mutko, eri tavalla viisaita?
1: No oikein, okay. sä koko ajan viet nyt tätä tähän moniälykkyysteoriaan. Uskotko sä sitten siihen, että siis tämä on tämä 80-luvulla tämmöinen... Neuropsykologi Howard Gardner esitti tämän moniälykkyysteorian, että älykkyyttä on monta eri lajia, kielellistä, matemaattis avaruudellista ja visuaalista, musiikillista, liikunnallista, intrapsyykkistä eli kykyä ymmärtää itseään ja sitten on tämmöistä sosiaalista älykkyyttä eli mikä tarkoittaa esimerkiksi kykyä, havaita muiden ihmisen tunteita ja myös tulla toimeen toisten kanssa, olla vuorovaikutuksessa. Mm. Ja, ja että nämäkö eivät olisi millään lailla liitoksissa toisiinsa.
2: M- niin, mä oon ihan varma, että juuri nimenomaan näitä kaikkia on olemassa. Ja eikö tämän päivän tutkimuksen mukaan sitten olla sitä mieltä, että jos on oikeasti superälykäs ihminen, niin hän on vähän niin kuin näissä kaikissa eri. Mm.
1: Sä kuuntelemaan, kuuntelemaan tuossa juttuni aamupäivällä, jo, jonka olin tehnyt aivotutkijan ja professori Minna Huotilaisen kanssa, jossa perehdyimme tähän.
6: Jota, e, ken ties, ken ties.
1: jota myös ehkä kuulemme tässä, kun hän antaa vastauksen siihen, että mitä esimerkiksi tällä älykkyysosamäärällä tarkoitetaan. Ja onko se vain yksinkertaisesti niin, että toiset on paljon älykkäämpiä ja toiset paljon tollompia? Ylepuhe Akti.
0: Soita 020 690 001.
2: Ja WhatsApp-viestejäkin voi lähettää numeroon 0401638586, ja niin täällä on tehtykin. Viisaus on järkevyyttä hankkia tietoa ja kykyä käyttää sitä tietoa oikein.
1: Mitäpä mieltä on Riitta? Morjesta. No
2: hei, ensinnäkin kiitän
5: teitä, kun te tässä alin kaverina. Sä olemaan hereillä viime yön, niin kuuntelimme lähetystä.
1: No minä en ollut hereillä, mutta mä olin kyllä tuossa iltapäivällä jo, olin Alin kaverina. mutta minä olen on hyvä,
5: kuunnellut pitkän aikaa sitä. Se, se oli no, vähän, mutta... se ei ollut, sanotaanko
1: näin, että niin upea lähetys kuin tuo Ali24 olikin, niin se ei ollut ihan älyakti.
5: No ei. Täysin. Ei, toi, toi, oli siinä toi, paljon toi hienoja
1: he, hetkiä kyllä.
5: Oli joo, ja, ja okei, vähän hämmentäviä, mutta se siitä. No ää, toi ei ole ihan tota kaikkein helpoin tehtävä määritellä mutta ja viisautu. Mun mielestä se on niin aika lailla pitkälti, ää, pitkälti siihen kulttuuriin sidottu. Et jos me, me, me asuttaisiin jossain niin Afrikasta, niin voisi olla, me ei pärjätäisi ollenkaan siellä. Ja,
1: ja tällä on esimerkiksi ne... selitetty se, että kun on näitä tämmöisiä perus- ja niin se, ne tehtävät on jo sellaisia, että meidän länsimaisen kulttuurin kautta tulevia ne kysymyksen asettelut ynnä muut, että jossain tuolla niin. sitten toisella puolella maapalloa, niin heillä on vaikea edes hahmottaa, että mitä siinä yritetään kysyä.
5: Sitten toinen, mä mietin, että sekin on sinänsä, jos nyt tässä tähän keskittyisi, niin siihen, että on epäoikeudenmukaista mukaan vertailemaan yksilöyttä joissa toisella on tota, hyvät olosuhteet, ravitsemus, lepo, turvallisuus, ikäli kuin meillä sitä on. Ja toinen elää äärimmäisissä olosuhteissa, joissa henkin jääminen jo vaatii päivittäin ponnisteluja. Se on toinen. Mutta se siitä, että kriteereistä, mä muistin, mikä tämä oli, tämä professori vanhanen tai joku sellainen, joka määritteli. Sitten tuota älyä on, että sä sanotkin sinäkin tai joku. Että siitä on hirveän monta eri lajia, mutta meidän yhteiskunnassa on tämä matemaatis-tekninen niin kyvykkyys, tai yleensä kaikki, mikä jollakin tavalla tuottaa sille yhteiskunnalle rahaa, on taloudellisesti palkitsevaa, niin keskitetään siihen. Ja kun tarvitaan paljon muitakin alueita, siis,
7: siis Se on la- ihan,
1: ihan totta, että meidän yhteiskunnassa ihan varmasti arvostetaan, en tiedä sitten, onko se jotain älykkyyden luokkaa, vai tiettyä lahjakkuutta varmasti enemmän kuin jotain toista.
5: Ja sitten oli toinen, mikä minä sitten lopettelenkin. Yksi, mitä tuli mulle mieleen tästä, kun nythän minulla on lapsenlapsen vanhin, heistä aloitti koulun. Mutta sitten, niin kun, että kuinka heidän, heihin suhtaudutaan, Nyt piettä sitä lasta tai yksilöä älykkäinen, meitä tutkimusten mukaan. Niin sitä, että kun oli lapsia, jotka pärjäsivät heikosti, heikosti koulussa, mutta sitten opettajille kerrotaan, että Nämä on huippulahjakkaita yksilöitä. Tavallaan että se on turvallinen olo, se vasta, niin kuin sanotaan, tämä mentaalipuoli tai tämmöinen henkinen hyvinvointi on varmistettu ensin. Ja sitten hänellä on varaa niin ja mahdollisuutta niin keskittyä Kyllä. ja esimerkit.
8: Mutta Ri- Riitta, mun...
1: tämä on nyt tämmöinen tabu kysymys, jonka haluan nostaa esiin ja toivon, että säkin vastaat omalla näkemyksellä vielä siihen, Joo. että onko totuus se, että osa ihmisistä nyt vaan on. Monellakin mittarilla paljon älykkäämpiä kuin toiset. Jotkut on vaan sitten hopoja lähtökohtaisesti. No, Vai näyttää var... se, että kaikilla on jonkin, että ne, ne älylahjat kuitenkin jakautuu sitten tasan, kun katsotaan vähän laajemmin ihmisen kykyjä?
5: No, mä ajattelin, että jos on vaikeasti kehitysvammainen tai muulla tuolla vammalla ihminen, niin ainakin se on huomattavasti korkeampi kynnys, hänellä saavuttaa se sama taso kuin niin sanottu keskiverto yksilöillä. Ja mm. sitten, että mitä rohkaistaan? Palkasta, niin kun mä näen hyvän tuloksen omassa meidän perheessä, kun tekniikan on ihmisiä kaikki, mutta sitten on itsekin innostanut tuota lastenlastia tekemään kaikkia tehtäviä. Nyt kun hän aloitti koulun, niin hän suhtautui myönteisesti sinne ja otas lukea ja laskea. Ei mitään tarvitse yksilöä ollakaan, mutta kun hän pärjää, se, on viihty, se, on, se on. Niin, sitä, että voidaanko. Sillä, mä...
1: No niin, vastaan vielä joo.
5: Niin vastaanko siihen, niin mä ajattelin, valitettavasti kyllä mä näen, että osa on ja osa ei. O- osalla on varmaan se ympäristö, ehkä hie- hieman paremmat, tai suotuisammat, miten sanoisi. Niin, mä uskon. Mutta sitä eroja voi tasoittaa. Ja sitten riippuu siitä yksilöstä myöskin, minkä verran on, niin kuin sanotaan, että se menestys ei ole siitä perinut hyvät ominaisuudet, mutta se on niin kuin, että Sanotaan niinku ja opettamiseen, että pitää yksilöä korostaa sitä, että teit niin paljon töitä sen takia sinä pärjät. Kun sä oot valmis tekemään työtä, eikä sitä, saat oot hyvää ja huipuja, niin sitten saa väärän käsityksen siitä omista kyvyyttään.
1: Kiitos riittää oikein paljon. No niin, Ensimmäistä soitosta älykkyysakti.
0: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85.
1: Kun kysymyksenä kello kolme saakka esimerkiksi se, että mitä on älykkyys, entä toisaalta eroako se millä lailla viisaudesta ja millaista on sitten tollous eli typerys ja ihan varmasti itse asiassa kuullaan ennen kello kolmea vielä vastauksia siihen, että missä määrin älykkyyttä, kognitiivisia kykyjä voi kehittää. Monesti ajatellaan, että ne muovautuvat perimän ja ympäristön kautta lapsuudessa mutta voisiko vielä sitten vanhemmalla iällä yhtäkkiä kokea suuren tällaisen muuttumisen semmoista yksioikoisesta idiotista jäärästä vaikkapa suureksi ajattelevaksi järjenjättiläiseksi?
2: Hmm. No, se olisi kyllä aika mielenkiintoinen käänne. Äh, WhatsAppissa ollaan saatu viestejä. Täällä kysytään, että olisiko nykyään vajetta niin sanotusta tunne-älystä, tai kysytään. Onkin no, komment-
1: myötätunto-vajehan meillä on. Tästähän puhuu jo, kuka se oli, joka teki tämän paljon raportin tämä yksi filosofi pari vuotta sitten.
2: Näinpä taisi olla. Ja kommentoidaanpa v- myös, että viisaus on kykyä soveltaa tietoa ja kokemuksia käytäntöön. Älykäskin voi siis olla Ja muuten, Samppa, sinä sait taas tuolla Twitterin puolella vähän tästä perstuntumasta viestiä, gut feeling. Päivi Päivi Pälvimäki kirjoittaa meille, että aivojen ja suoliston läheisen yhteyden tutkimukset ovat vasta osoittaneet, tai niiden läheinen yhteys on vasta vasta osoitettu, kuinka kuinka aivot ja suolisto ihan oikeasti toimii todella läheisessä yhteydessä hermoratoja ja muiden myötä, on, joten suolistohan... gut feeling voi olla ihan fiksu tunne.
1: No, siinä on lähettäjän tai twi- twiittajan samaa mieltä, että tämähän on nyt havaittu siis koko ajan enemmän ja enemmän, miten siis suolistolla ja sen terveydellä on vaikutusta esimerkiksi meidän mielenterveyteen ja suolistosta on sanottu, että ne on meidän toiset aivot, mutta kuinka paljon sillä on vaikutusta älykkyyteen? Yle puhe. Mitä sanoo Ossi? Moro. Ootko, moro, moro. Hyvää päivää. Päivä. päivä. Otko mensan jäsen?
9: En ole vielä mensan jäsen. Tai en ole, näin, että, tuota, että en ole uskaltanut mennä pettymään tai tuota, kokeeseen. Mutta ehkä joku päivä pakko mennä koittaan. Tuota, mun mielestä ää, siis ensinnäkin minä olen aivan väistämättä sitä mieltä, että älyä niin sanottua älyä on erilaista, ja mitä, mitä tässä enemmän ikää tulee, niin tota, sitä enemmän niinku se ajatus vaan vahvistuu, mutta mä en tiedä, puhuitteko te tosta, mutta mä oon kyllä kokenut elämässä, että esimerkiksi tämmöistä äh, verbaalista ja onko se nyt sitten auditiivista, tämmöistä äh, sit niinku, semmoistakin niinku älykkyyttä, että äh, ymmärrät niinku abstraktien asioiden merkityksen niinku verbaalisesti, eli just tätä Ymmär... Poliitikan kapulla kieltäkin joku ihminen ymmärtää, mutta toinen ei. <laughs> ja ja sekin on niinku kuitenkin jonkunlaista älykkyyttä tietyssä mielessä. Ymmärtää sellaisia asioita. Sitä, siis niinku, öö, viisautta on sitten taas, niin kuin siellä nyt on monesti nyt jo käytettykin puheenvuoro siitä, että viisauttaa se, että osaa soveltaa kaikkea tietämäänsä ja ymmärtää sen, sen ettei tiedä.
1: Joo, tämä t- 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 nostetaan tosi monissa tutkimuksissa ja älykkyysartikkeleissa esiin se, että taj- tiedostaako oman ymmärryksen vajaavaisuutensa, niin se on yleensä erittäin älykkäiden ihmisten tällainen yhdistävä piirre. Ja sitten taas typerämpiä, tollompia ihmisiä yhdistää se, jo kova itsevarmuus siitä, että tietää mukaan asioista, vaikkei oikeasti tiedä. Mutta sitten taas, että
9: miten, niin kuin, ei mulla tähän mitään vastausta, mutta mä oon niin kuin, mietitty nyt se, niin kuin, tästä älystä ja viisaudesta puhuttaessa, että, että kuinka paljon siihen niin kuin, liittyy, tosiaan se edellinen, se, että puhuin näistä ympäristöistä ja kulttuuriin, niin kuinka paljon siihen älykkyyteen ja viisaateen liittyy sun niin kuin, asenteet, tavallaan se kielät itseltäsi oppimisen jos johonkin tiettyyn asiaan liittyen. Esimerkiksi vaikka nyky-Suomessa niin monikaan ei ole edes kiinnostunut islamin uskosta, sanotaan vaikka näin. Mm. Niin, tota, niin, niin, sen takia, kun ää, se ilmenee se islam meille tietyllä tavalla tässä nykyhetkessä uutisteja ja kaiken muun kautta. Mm. Niin tota, niin, niin, tuomitaan niin. on
1: aina yhtenä isona möykkynä ja mörkönä, vaikka ei ehkä välttämättä perehdytty niin, me voitaisiin
9: voitais oppia ja sillä tavalla laajentaa vaikka tätä uskonnollista viisautta, jos näin sanotaan.
1: Mielenkiintoisia ajatuksia, Ossi, kiitos oikein paljon soitosta. Ja hei, vielä tässä vaan sanoisin sinulle vinkin. Musiikin harrastaminen parantaa huomattavasti älykkyyttä, vaikuttaa aivojen kehitykseen. Aha, Ossi karkas siltä älykkyysneuvot. Toisaalta eipä niitä minulta kannattaa kauheasti kuunnellakaan, mutta tuota, lisää otetaan vasta. Ylepuhe
0: Akti. Soita 020-690-001.
1: Otetaan Jyri Turusta ja sen jälkeen kuunnellaan aivotutkijaa professori Minna Huotilaista älykkyyden määritelmistä. Morjesta Jyri.
7: No moro moro. alku kiitokset teiltä tosiaan tuosta. Oli 24. Se oli tosi hyvä kuunneltava, vaikka siinä olikin vähän älyvapaata meinaa.
1: Ei no eipä siltä muuta olisi voinut odottaakaan. 25 tuntia anteeksi, eikä 24 sitten lopultahan se oli se tuotos. Ja olihan se upealla tavalla monesti älyvapaata, mutta välillä siinä oli myös semmoisia ihan fiksujakin hetkiä tässä 25 tunnissa. Mutta joo, kiitos palautteesta, mutta älykkyys älykkyysidiotismi aktissa, niin pidätkö itseäsi kuinka hölmönä?
7: Se voisi sanoa, että riippuu siitä, että mitä hyvin on erillisenä yönä nukkunut. Välillä menee ajatusluista ja sitten välillä on vähän ne vähemmän. Mutta se, että tota niin alkuun sanoisit, että nykyään on älykkyysosamäärä keskimäärin sataa, mutta sehän on aina keskimäärin sataa. Et sehän se määritelmä on, että se keskitetään siihen sataan.
1: No joo, tässä on, on tämä Kaussiin käyrä osallisena, mutta mä voin sanoa muuten, siis tähän liittyen sellaisen jutun, että pari vuotta sitten huomattiin, että vuodesta 1997 lähtien esimerkiksi suomalaiset on tyhmentynyt. Siis vuosikymmenten ajan, tämä on tämmöinen niin sanottu Flinin ilmiö, on ollut se, että määrä ihmisillä on kasvanut ravinnon koulutustaso ja terveydenhuollon parantumisen takia, mutta jostain syystä tässä nyt viimeisen 20 vuoden aikana, niin Täällä, kuten monissa muissakin länsimaissa, niin on ihmiset tutkimusten mukaan alkanut tyhmentyä. Vastausta ei kuitenkaan tiedetä, mistä se johtuu.
7: No, Elämäntapoihin
1: on veikattu, että on tämmöisiä metaboliisia riskitekijöitä, jolloin on menty huonompaan suuntaan. Siis esimerkiksi nuorten keskuudessa syödään huonommin ja liikutaan vähemmän. Ja sitä
7: no, sehän on ihan todistettu juttu, että niin liikunta ja fyysinen aktiivisuus niin korreloituu siihen älykkyyteen ja, ja tässä myös sekin kanta on vähän ehkä kyse tai tämmöinen kiusallinen, että mitä koulutettumpia me ollaan, niin sitä vähemmän me lisäännytään, eli vähemmän koulutetut, no en nyt halua sanoa mitään genetiikasta tai mistään tämmöisestä, koska ei sitä tiedetä, mutta koulutustasoiset taas
1: periytyy. Ai kun sä ta- taiteilet hienosti siinä trapetsilla.
7: Tässä kannattaa heikoilla jäillä kävellä <laughs> aikaa varovasti.
1: Oletko se nähnyt, on, on siitä varmaan kymmenen vuotta ainakin, kun tuli tämä idioluutio leffa jossa
7: miesherää syvänjäädytettynä
1: ei... tältä 2000-luvulta tuonne jonnekin sadan vuoden päähän eteenpäin ja ainoastaan ö, niin sanotusti tyhmimmät on lisääntynyt, kun siinä on vielä tämä trendi todella pitkälle tässä leffassa, että korkeasti koulutetut, niin kuin nykyään tiedetään, lisääntyy vähemmän. Niin mitä sitten käy sukupolvien kuluessa? Se on hätkähdyttävä komedia,
7: ja jopa tragikomedia. Ja kuriositeettina, niin oli muistaakseni presidenttinä vapapainia. Kyllä. Ja <laughs> Yhdysvaltojen nykyinen presidentti on tainnut osallistua vapaapainiin tai showpainiin.
1: Hyvin aktiivisesti, kyllä. Mutta mehän me emme tässä nyt vihjaa yhtään mitään.
7: Ei, 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 ei mitään. Mutta tota, niin yleisesti ja kumminkin maailmassa edelleenkin ihmiset on älykkäämpiä ja, ja tulee älykkäämmiksi. Vaikka me ei vähän niin kuin nyt välillä, niin ää, huominen on valoisa, kunhan vaan panostetaan siihen koulutukseen, ravintoon ja kaikkia hyvinvointiin.
1: Ali 2.5. eli 2.4. tuossa vuorokausi juuri nenäpäivää tehtiin ja iso juttu, mihin esimerkiksi rahaa kerättiin, on kehitysmaiden lasten ja nuorten koulutus ja että sitä kautta voitaisiin maailmaa parantaa kaikkien osalta.
7: Joo, se on voisi sanoa semmoinen niin super noille kaikille hyvin hyvän asioille, että, että se joka suunnalta parantaa tätä maailmaa. Kyllä. Väestökasvu, se hillitsee, se parantaa mahdollisuuksia. Ei, ei niin kuin voi mitään muuta olla parempaa.
1: Se on juuri näin. Jyri, tässä vaiheessa kiitos oikein paljon. Soitosta älykkyysakti.
0: Kiitos. Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
1: Älykkyys ja aktissa kuullaan pariakin asiantuntijaa vielä tässä seuraavan puolen tunnin aikana, eli ennen kello kolmea, muun muassa aikuisen kognitiivisen kehityksen dosenttia Eeva Kalliota, joka on pohtinut ja tutkinut paljon viisautta aivan erityisesti ja sitä, miten se eroaa älykkyydestä. Mutta nyt mennään tähän ja paljon ehkä tunteita herättävään ää asiaan Siis kuten tuosta tuli sanottua nykyään, Mensa jäsenyyteen vaaditaan testitulokseksi vähintään 130 älykkyysosamäärää. Silloin ihminen kuuluu älykkäimän 2 prosentin joukkoon. Keskimääräinen älykkyysosamäärä väestössä on puolestaan 100, ja siihen suurin osa meistä sijoittuu Gaussin käyrällä 15 pisteen tarkkuudella. Mutta mistä tämä A.O. sitten kertoo? Monesti sanotaan, että se on jotenkin kauhean suppea älykkyyden mittaan. No, tämä on kuitenkin sitten taas toisaalta tiedemaailmassa laajimman hyväksynnän saanut tällainen älykkyyttä mittaava asia. ää liittyy yleisälykkyyteen ja niin sanottuun g-faktoriin, eli eri testeissä havaittavaan älyllisten lahjojen säännönmukaisuuteen. Toisin siis, kun moni luulee, älykkyys ei kerro pelkästään matemaattis päättelykyvystä, vaan myös kokonaisuuksien hahmottamisesta kolmiolotteisesta ajattelusta, muistitoiminnoista ja esimerkiksi kielellisestä lahjakkuudesta. Professori Minna Huotilainen kertoo seuraavaksi lisää. Ylepuhe!
10: Yleisälykkyydellä tarkoitetaan siis tavallaan semmoista kokoelmaa näistä älykkyystesteistä, ja tämä G-faktori on semmoinen tutkijoiden keksimä ikään kuin selitys sille, että miten on mahdollista, että melkein missä testissä tahansa saadut tulokset aika vahvasti korreloi toisiinsa. Eli ajatellaan, että mitä tahansa me oikeastaan testataan tästä ihmisestä tämän tyyppisillä testeillä, niin me saadaan mitattua ikään kuin tämmöistä G-faktoria, eli tämmöistä älykkyyden pohjaa, jonkinlaista pohjakomponenttia vähän eri suunnista mitattuna. Eli monesti ihmiset ajattelee, että matemaattinen lahjakkuus on hyvin eri asia kuin kielellinen lahjakkuus. Mutta näissä testeissä itse asiassa ne tulokset ei tue tällaista ajatusta, vaan ne, ketkä saa hyviä pisteitä niissä kielellisissä testeissä, niin yleensä myöskin saa sit hyviä pisteitä niin matemaattisissa testeissä. Ja siellä just pohjalla sitten pilkottaa tämä tämmöinen yleisälykkyyden käsite, sitä yleisälykkyyttä ehkä ei sitten yhdellä testillä voi mitata, vaan tämmöisellä testien yhdistelmällä.
1: Eli Minna Hotilainen, tämä ei ole nollasumma peliä, vaikka se olisikin niin lohdullista ajatella, että kun joku on huippuälykäs, vaikkapa matemaattisesti, niin sitten se olisi hänen joistain muista lahjoista pois. Toisin sanoen, kylmä fakta on se, että osa meistä on huippuälykkäitä, osa tyhmiä ja enemmistö siinä välissä ihan taviksia.
10: Joo, ei se kyllä taida nollasummapeliä olla, että kyllä se niin on, että, että tota, siinä on tosi paljon korrelaatiota näiden eri testipistemäärien välillä. Eli vaikka me sitten kehitellään äh, hyvinkin toisen tyyppisiä testejä, niin silti nämä huippuelykkeet, ihmiset saa niissäkin aika hyviä pisteitä. Vaikka yritettäisiin testata esimerkiksi luovuutta tai jotain tämän tyyppistä ihan erilaista asiaa, niin silti he pärjää näissä testeissä. Toisaalta mä uskon, että kaikilla ihmisillä on omat vahvuutensa. Ja ne omat vahvuudet on niitä asioita, joihin kyllä kannattaa keskittyä.
1: Näin aivotutkija ja professori Minna Huotilainen.
10: Ylepuhe. Akti. Soita
0: 020 690 001.
1: Ja kerro, mitä on älykkyys? Mitä on viisaus? Mikä puolestaan paljastaa vaikkapa tyhmyyden? Ja toisaalta, millaista älykkyyttä ja viisautta sitten itse kunnioitat?
2: Niin. Mä itse joskus menneinä vuosina on ajatellut, että joo, että kyllä mä ihan, ihan riittävän älykäs ihminen olen. Paitsi sitten tuossa, kun reilu kymmenen vuotta sitten tulin äidiksi ja sen jälkeen liian lyhyet yöunet ja kaikki stressit ja kaikki muu on vienyt tämän harhakuvitelman <lacht> jonnekin hyvin kauas.
1: Otsa sä huono ja tyhmä äiti?
2: Kyllä, juuri se. Moi ei. Mä oon myös miettinyt sitä, että tänä päivänä me eletään älykkyyden aivojen terveyden kannalta aika haastavia aikaa ja sen takia, että digitaalinen maailma on tullut ihan muutamassa vuodessa osaksi arkea. ja Ihmisten kärsivällisyys, keskittymiskyky, kaikki tällaiset asiat on vähentynyt. Me nukutaan vähemmän. Sellaiset asiat vaikuttaa todella paljon siihen, että miten miten meidän aivot toimii.
1: Oikeasti siis tätäkin on tutkittu, miten toi meidän harmaa aine aivoissa ja kaikki muutkin toiminnot menee ihan jumiin, esimerkiksi multitaskauksesta ynnä muusta, siis tästä nettiajasta. Mutta hei, mä lohdutan sua, Tiina, nyt, kun sä sanoit, että äidiksi tullessa, sua alkoi huolestuttaa paljon. Niin Tieteen kuvalehti listasi kesällä esimerkiksi kolme älykkyyden haittapuolta, niin ykkösenä on se, että sä huolestut, jos olet älykäs ihminen, asioista muita enemmän. Ja on kuulemma älykkäällä ihmisellä tapana erityisesti... Siis että on aivan ainutlaatuinen kyky pohtia ja huolestua kaikenlaisista asioista liittyen esimerkiksi ihmisten olemassaoloon tai ihan vain ruokalahin sisältämiin väriainemääriin. määriin ja tutkijat on havainneet myös jonkinlaisen yhteyden korkean älykkyyden ja lisääntynen ahdistumis- ja masentumisriskin välillä. Toisin sanoen sä saatat ollakin ollekin
2: sangen älykäs ihminen.
1: Typerän mutsin siani todella todella älykäs.
2: Mut silloin kun puhutaan lapsista, niin me vanhempia ja koko yhteiskuntaa pelottaa hirveästi ruutuaika ja se, kuinka ne lapset vaan tuijottaa niitä laitteita, millä tavoin se vaikuttaa niihin lapsiin. Mutta Minna Huotilainen, siis jota äsken kuutin, niin hän, hän toteaa ehkä tällaisen vähän positiivisen kautta, että lapsen kehitykselle tärkeintä on naama-aika. Eli se, että joku ihminen on käytettävissä ja vastaa tämän lapsen kysymyksiin.
1: Vuorovaikutus on käsittääkseni sillä varsinkin varhaislapsuudessa äärimmäisen tärkeää älykkyyden kehittymisen kannalta.
2: Ja, se, ja nimenomaan se, että juuri näihin ensimmäisiin itkuihin, siihen lapsen hätään tarpeeseen, tarpeisiin vastataan niin nopeasti kuin vaan, vaan kyetään, niin se, se kehittää lasten sen pienen vauvan aivoja parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi Minna Huotilaisen mukaan vauvoille, lapsille kannattaa laulaa, koska musiikki tekee hyvää aivoille ja liikunta on tosi tärkeää lasten lasten aivojen kehityksen kannalta. Eikä tarvitse olla mitään valmiita harrastuksia. Se, että menee ulos sinne omalle pihalle, se riittää. Ja teini-ikäsistä hän toteaa sen, että teinien aivohuollon tärkein asia on uni. Teinit nukkuu liian vähän.
1: Ja sitten pitää olla niitä hyviä rasvoja, mitä saa esimerkiksi kalasta ja kaikki sellainen vaikuttaa sitten aivojen kehitykseen. Yle puhe. Tampereella on Markus, moro.
11: Tervehdys.
1: Mikä on oma näkemyksesi siitä esimerkiksi, mitä on älykkyys tai viisaus?
11: No mä ajattelen, että äly voisi olla vaikka kykyä käsitellä informaatiota, siten, että selviää ympäristönsä haasteista. Mä itse pidän tosi tärkeänä kahta älykkyyden lajia, mistä on ollut siellä puhettakin sosiaalista älykkyyttä ja tunneälyä. Mä oon itse verbaalisti ennen kaikkea älykäs. Ja tota, mä... Tosi mielelläni työskentelen sellaisten ihmisten kanssa, joilla on tunneälyä ja sosiaalista älyä. Ja, ja tota, sellaisten ihmisten kanssa tulee toimeen, jotka tasapainottaa sitä omaa vahvuutta. Sosiaalinen äly ja tunneäly sen takia, että älykkyys myös kehittyy vuorovaikutuksessa ja, ja se toisaalta tunteet ja motiivit antaa syyn ottaa oma älyllinen kapasiteetti käyttöön.
1: Kyllä varmasti näin, olet oikealla jäljellä. Mä nostan vielä tässä nyt yhden asian sitten esiin. Äh, yhdytkö tähän, mikä on havaittu aika monissakin itse tutkimuksissa, että miehet luulee älystää liikoja. Miehet keskimäärin pitää itseään paljon fiksumpina kuin siis naiset. Miten naiset kokevat itsestään? No, on... Ehkä
11: mä semmoisen täsmennyksen siihen keksisin, että äänekkäät miehet pitää itseään älykkäinä. koska miehiä on aika monenlaisia. Äänekkäät ihmiset on enemmän esillä ja Kyllä. pääsee ja
1: Selvennyksen vuoksi korostan, että Tämä, nämä tutkimukset ei siis viittaa lainkaan siihen, että miehet olisivat nyt erityisesti älykkäämpiä kuin naiset, vaan että miehet vaan tosiaan luulevat mm. itseään keskimäärin älykkäämmiksi. Mutta tämä on aika karua, kun me nyt tässä puhuttiin esimerkiksi lapsista ja nuorista. Niin jos siis miehet luulee älystää liikoja, niin vanhemmat myös arvioi tutkimusten mukaan poikalastensa olevan tyttölapsiaan älykkäämpiä. Eikö tämä ole aika surullinen tieto?
11: No joo, siis jos Ajattelee asenteita, jotka kohdistuu älykkyyteen, niin analyyttisyyttä ihannoidaan ja korostetaan liikaa. Ja sinne muistata, että, että se miten ilmaisee itseään, se vaikuttaa, minkälaisen vaikutelman antaa itsestään. Että saattaa olla hyvin analyyttisesti älykäs, mutta ei osaa vaan pukea sitä sanoiksi. Hmm.
1: Mutta että Markus... Summa 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 varsinkin juuri tunneälyä summa summa maailmassa paljon enemmän.
11: Joo, kyllä.
1: Kiitos oikein paljon summa summa paljon summa summa
0: summa 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 Akti. summa whatsapp summa 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 summa
1: summa 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 tosiaan tai summa 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 20 minuutin verran, kun pohditaan, mitä on älykkyys, entä sitten viisaus? Tähän kysymykseen kuullaan aivan kohta tutkijan vastaus, mutta sitä ennen ei mennäkään masan pakeille. Otetaan sen sijaan viestiä, ja sitten kuunnellaan tutkijaa.
2: Heidi K. laittaa meille terveisiä. Eräässä sanonnassa kommentoidaan älykkään ja viisaan eroa seuraavasti. Älykäs selviää helposti ongelmista, joihin viisas ei koskaan joudukaan. Tähän on hyvin sanottu.
1: Erittäin hienosti, siis itse asiassa, eiku hetkinen, mä leikkasin sen tuosta haastattelukohdasta pois, kun Fajani aina muistutti mulle lapsena, että älykäs selviää tilanteesta, joihin viisas ei edes joudu. On yrittänyt pitää tämä mielessä, mutta usein on ollut myös tilanteessa, joissa totean, että en ole ollut viisas.
2: Minulla on pakko kysyä, että äsken mainitsit tuossa soittajalle tuosta tutkimuksesta, jonka mukaan vanhem ihan näin äitinä ja tyttärenä ja naisena ja kaikena muunakin, että, että vanhemmat pitää poikalapsia fiksumpana kuin tyttöjä tai viisa älykkäämpänä. M- miltä tuhannelta tämä uutinen on?
1: Kahden vuoden takaa University College Londonin psykologian professori Adrian Fernamin tutkimus on kuulema Ylen uutisen mukaan yksi monista, joissa on huomattu tätä, miten miehet ja naiset ajattelevat eri tavalla sukupuolten välisistä älykkyyseroista, ja siis itsestään esimerkiksi siitä, että kuinka, kuinka kynä pe- 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 penaalin terävin kynä on. Ylepuhe. Mari vielä ehti ennen asiantuntijaa ääneen.
6: Morjesta. Morjesta. No, mun piti nyt juuri... Sanoa tämä sama asia, mikä tässä tuli esille, eli tämä älykkyyden viisauden ero, eli selviää tilanteesta, selviä on viisaa se, että jouduttaa.
1: Eikä on viisas muuten sanonta.
6: Niin, joo, joo. Mutta tuota, no, niin, eli tämä äly, älykkyys on niin kuin välivaihe kohti viisautta. Se kuuluu ihmisen kehitykseen,
11: se, kehitysprosessiin.
1: Sekin niin. on t- totta. Uskotko muuten, että missä määrin... Se viisaus on sitten vaan sellaista, joka tulee elämänkokemuksen ja iän myötä? Vai onko niin, että voi olla myös vanha ja ei todellakaan viisas tai fiksu?
6: No juu, voi olla. Se on... <kohan> Meillä on jokaisella oma kehitysprosessimme se etenemisvauhti, niin se on yksilöllinen.
1: Näin se on.
6: Joo, <kohan> ja sitten, tota... <kohan> niin, niin. mutta jos Voisi vielä yhden asian tässä tuoda esille, nimittäin esimerkkinä tästä äly ja viisauden erosta, että äsken oli just tämä Perstuhäkkisen ohjelma, jossa käsitteli semmoisen jonkun hiukkas jonkun, jonkun Jeffrey joku, mikä se nyt oli kantani. ja niimiä, mä oikein, jonkun kirjaa, kirjaa skaalautumisesta ja siinä tuli esille tämmöinen, on johtopäätös, että kaikki sitten kaikki biologiset eliöt ja sitten se ehkä biologiset eliöt ja ihmisen rakentamat eliöt, niin, niin tota, sanotaan, tulee vaikka joku kaupunki tai firma tai jotain tällaista, niin ne skaalautuminen samanlaista. Ja, mutta sitten siinä, se oli, nyt se idea, mutta sit siinä se oli toinen, toinen asia niin kuin esille, että, että kaikilla on niin kuin, tota, niin kuin rajansa, että mikään ei, ihmisen pituus ei voi tiettyä rajaa ylittää, siis niin kuin, tässä kehitysvaiheessa, Siitä ei tuotu tätä esille tässä ihmiskunnan kehitysvaiheessa, mutta sen yl- joka ymmärtää, niin, tota, niin ei, e- e- eikä joka, joku firma ei voi laajentua loputtomiin, eikä kaupunki laajentua loputtomiin, niin tota, tämä sama asia on salottu. siis tässä on käytetty hirveästi älyä, tehty hirveästi tutkimuksia, tutkimuksia tämän, tämän tuloksen pääsemiseksi, siis ä, käytetty älyä, niin tota, tämähän on sama asia saatu Sanoittuu, tämmöinen vanha Itämaaleen viisa sanoo, että, tuota, että, että kun joku voima saavuttaa lakipisteensä, se kääntyy vastavoimakseen.
1: Viittaatko sä nyt tällä siihen, kun mä tuossa sanoin, että nyt onkin havaittu toisin, kun tämä Flynnin ilmiö on tehnyt, että vuosikymmenestä toiseen ihmisten älykkyys on kasvanut, niin nyt havaittukin, että tässä on länsimaissa ja Suomessakin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana älykkyys alkanut laskea meillä ihmisillä. Joo, joo. Kun, Hei, kun se... Mari. Kiitän tässä vaiheessa sinua puheenvuorosta. Saa
6: sanoa sen verran, että kun se, se huippupiste on saavutettu, kun joku syntyy ja, ja kehittyy ja saavuttaa sen lakipisteensä, niin siis väistämättä sitten alkaa rappio ja tuho.
1: No, no niin. Tämä
6: kehitys menee tällaisella, Toi, tällaisella prosessilla. Tällaisella prosessilla. Ihan
1: kaikessa, mutta jäädään odottamaan seks... ja katsomaan. Akti. Kiitos oikein paljon Marille soitosta äly- ja idiotilismia aktiin. Seuraavaksi... Aikuisen kognitiivisen kehityksen dosentti Eeva Kallio Jyväskylän yliopistosta vastaa kysymykseen, mitä eroa on viisaudella ja älykkyydellä. Yle puhe.
4: Niillä on kyllä selkeä ero. Ihminen voi olla hyvinkin terävä, mutta, mutta ei tippaakaan viisas. Mutta ei voi olla viisas, että täytyy olla tietty niin älyllinen perustaso olemassa, että ymmärtää asioiden yhteyden, että niin kuin, niiden monimutkaisuuden ja erilaisten niin näkökulmia. Niin kuin, erilaisuuden ja asioiden suhteellisuuden.
1: Eli ei voi olla tyhmä ja viisas?
4: Todennäköisesti ei. <laughs> ne on toissa pois sanoja.
1: Ja jos ei voi olla tyhmä ja viisas, niin voiko olla nuori ja viisas? Vai tuleeko se viisaus iän ja kokemusten kautta?
4: Yllätys, yllätys. Tätä on mitään tukittu paljon. Ja tällä hetkellä... Niin Tutkimustulokset näyttää siltä, että osastutkimuksia, ensimmäisiä viisauden merkkejä on jo noin 18-19-vuotiailla. Ja on myös sillä tavalla sellaisia havaintoja olemassa, että myös väistämättä vanhuus ei tuo viisautta. Niiden välillä ei välttämättä ole ihan selkeää korrelaatiota.
1: Näin kertoo aikuisian kognitiivisen kehityksen dosentti Eeva Kallio Jyväskylän yliopistosta. Vaikka älykkyydellä, iällä ja elämänkokemuksilla on suuri merkitys, ne eivät tuo automaattisesti viisautta. Eivätkä ne itse asiassa siihen vielä riitä, koska yksi tärkeä ja jossain määrin yllättävä komponentti puuttuu. Eeva Kallion mukaan viisauteen vaaditaan nimittäin myös eettistä ajattelua. Ihmisen pitää siis osata nähdä oman napansa lisäksi myös muut ihmiset ja heidän hyvinvointinsa.
4: Kun on tällainen kun määritelty viisaaksi, kun ihmiset on kysytty, että ketä ihmisiä he pitää viisaa, viisaa. No, esimerkiksi niin äiti saa tai Nelson Mandelaa tai Martin Luther Kingia. Ja kun he on perustelemaan, että miksi juuri nämä, nämä henkilöt ovat viisaita, niin ihmiset niin ovat väistämättä esille sen, että he ovat niin kuin, pyrkineet tämmöiseen niin sanottu itse, transcendenssiin, eli yrittäneet itsensä. He ovat pyrkineet niin kuin yleiseen hyvään, niin kuin muiden laajemman ryhmän niin kuin yleiseen hyvään kuin ainoastaan omaa hyvään ja jopa niin kuin käyneet kovan koulun niin sen yleiseen hyvään niin kuin pääsemiseksi. Erää erä, erä uhrautumisen tehneet niin tämmöisen niin laajempien moraalisten periaatteiden niin kuin saavuttamiseksi. Tämä eettinen komponentti on semmoinen, joka niin kuin, on yksi osa li, li, lisänä tähän aikuisraattelun kehityksen malleihin, kun puhutaan viisaudesta. Viisaus on pikkasen niin laajemmiä sitten vielä.
1: Hyvä, Kalja, jos Eettisyys liittyy tähän, niin voisiko myös <köhö> sitten sanoa, että rikollinen voi olla, tai oikein ketkukaveri voi olla kyllä älykäs, mutta Äiti. ei koskaan viisa.
4: Niin. Tämä täytyy muistaa, että se on aina tämä eettinen komponentti. Viisaus on niinku sellaista toimintaa, joka jollakin lailla ei, ole, ei vain hyödytä itseä, vaan sinne on niinku laajempi niinku sosiaalinen
1: näkökulma. Näin erotteli älykkyyttä ja viisautta aikuisiaan kognitiivisen kehityksen dosentti Eeva Kallio Jyväskylän yliopistosta. Ylepuhe. Akti.
0: Soita 020 690 001.
1: Timppa, morjesta.
0: Morjesta, morjesta.
1: Mi- Millaiset tolalla on älylahjat?
12: Öö, Kaipa ne on ihan sillänsä mitähän sitä nyt rupeaisi vertailemaan. Ehkä mä koen sen tota ihan viisaaksi teoksia olla vertaamatta itseäni, niin on kyllä vaikeasti määriteltävää joukkoon kuin kaikki muut, mutta aina juuri... oikeasti on parempi kuin muut En.
1: Meinasin juuri tuossa sitärätä tuota tutkimusta, josta jo aiemmin puhuin, että otsikko kuuluu siis siinä, että miehet luulevat älystään liikoja.
12: Joo, joo se on varmasti tämmöinen kulttuurillinen, että kyllähän tota, miehet kasvatetaan ja opetetaan ja näytetään esimerkiksi siihen, että me ollaan niin kuin Parhaita ja me ollaan niin päättämässä päät, asiassa ja hoidetaan hommakohtia.
1: Se, se on tietysti ihan myös oman aktiinsa paikka tietysti sitten, että miten eri tavalla poikia ja tyttöjä kasvatetaan ja miten esimerkiksi itseluottamusta siellä lapsuudessa luodaan vaikkapa mm. omiin kykyihin. Mutta minkälaisia ajatuksia sulla on herännyt älykkyydestä, viisaudesta ja tyhmyydestä?
12: No ihan semmoisia, kun öö, mä vähän pätkittäin onnistuin tota, vain kuuntelemaan lähetystä, mutta mainitsitko jossain vaiheessa, että on tällaisia, että miten niinku älykkyyttä voi niinku kehittää tai tavallaan niinku treenata itseen älykkäämättä.
1: Me ollaan tässä joitain muutamia asioita esiin nostettu, kuten Joo. esimerkiksi se, mikä on havaittu, että musiikin harrastaminen vaikuttaa aivojen kehitykseen. Esimerkiksi, niin että vaikuttaa. lapsena Joo. aloitettu musiikkiharrastus parantaa keskittymiskykyä ja helpottaa muun muassa kielten oppimista. Mutta hei, Timppa, no sä saat kohta kertoa oman vinkkisi, mutta... Tällaisenkin uutisen löysin, että ei tarvitse osata välttämättä pimputtaa pianoa tai rämpyttää kitaraa, vaan tämmöistä hetkellistä, siis älykkyyden, kognitiivisten kykyjen paranemista voi löytyä levyhyllystä, eli, eli musiikin kuuntelusta ja kuulemma erityisesti Mozartista. Siinä la, ero, hän oli siis tietysti jo aikanaan, mutta hänen tuotoksissaan on sit jotain kuulemma sellaista, joka auttaa siis kognitiivisiin kykyihin, mutta myös esimerkiksi unettomuuteen, keskittymisvaikeuksiin ja laihduttamiseen.
12: No Voi uskoa se, että ainakin unettomuutta se niin silpäinen. <tos> 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 mutta tota, se, millä mä lähdin soittelemaan, niin tota, vähän siis sitä, että viitaten siihen, kuten luit sieltä jonkun tutkimuksenkin siitä, että kuinka tämä niin älykkyys niin kuinka se niin kun aiheuttaa ahdistusta ja tällainen. Kun eikö sanota tälle, että ignorance is a bliss tai miten se sanotaankaan, niin mä haluaisin Kyllä. itse asiassa, sen sijaan, että mä tästä itse rupesin jotenkin aivoverittelemään niin fiksummaksi ja ahdistuneemmaksi ja tietoisemmaksi tästä maailmasta, mikä on siis ihan hirveässä kondiksessa tällä hetkellä, niin mä haluaisin silleen niin kuin tyhmentää itseäni. Mä en tiedä siis, että mikä se on, jotenkin poistaa siis tietoisuutta päästäni asioista ja maailmasta, koska siis... Tässä, tässä hetkessä silleen, nähtävästi olen jonkin verran sitten tota, viisasta tai fiksuta, ainakin niin kuin, liikaa tietoa päässä, koska siis ahistaa se, että niin kuin, se todellisuus, se niin vääräämätön fakta, että meillä on niin kuin, ihan älyttömästi liikaa porukkaa täällä maapallolla, joka elää sillä ei täysin sitä maapalloa niin kuin, kunnioittamatta ja sitä. Tämä loppu lähestyy hirveätä vauhtia. Afrikassa aavikolla kuivuus etenee jotain, kuinka monen kilometrin vuosivauhtia mikä Ja kuudes että... suuri
1: sukupuuttoaalto on monella mittarilla alkanut. Edellinen niin. tuhosi dinosaurukset yli 75 prosenttia kaikista eliöistä. Ja nyt kuulemma 70-luvun jälkeen ää, melkein puolet selkärankasista on jo hävinnyt täältä joukkotuho- tuhossa.
12: Niin ja siis, ja hävinnyt just, se oli niin, hävitetty siis, että
1: niin, tämähän on Kyllä ihmisen aikaa saama tämä uusi massatuhokku. Siis, Siterasin tosiaan tieteen kuvalehteen viime kesältä, jossa on listattu kolme älykkyyden haittapuolta. Ja siinä ykkösenä on tämä, että älykäs ihminen, hänellä on erityinen kyky pohtia kaikenlaisia asioita, kuten ihmisen olemassaoloa ja myös tällaista suuremmin maailman tuskaa. Ja äsken tuossa, kun kuunneltiin viisautta tutkinutta dosenttia Eeva Kalliota, niin Hänkin sanoo, että siis viisauteen ei vielä riitä esimerkiksi se, että on korkea määrä, vaan myös eettinen pohdinta on olennainen osa sitä. Niin kyllähän nämä varmasti tässä nyt voi laittaa käsi kädessä.
12: Mutta mm. sille silleen niin helpottaisi sellainen, että olisin, niin kuin, olisin termi, tyhmä termi, koska sehän nyt vaan tarkoittaa, no whatever, mutta mä haluaisin olla tyhmä. Mä voisin mennä että mä en olisi tyytymätön oikein töihin, niin mä tekisin sen ihan pallukkana niin reikäpäässä, päässä ihan samassa. Mä menisin kauppaan ja ostaisin sieltä silleen, niin kuin, että mitä tekee mieli pohtimatta silleen, että ei hitse, että okei, no mä en voi lihaa ostaa, koska se on, niin kuin, siinä mä edesautan tätä maapallon tuhoamista, ja se on epäjärjestä kaikille. Mutta eten saa
1: sitä sitten miettiä, sä ostaisit mitä mieli tekisiä. Tai sitten viime viikolla soittaa, että eksistentialismi ja sanoin, että illalla tässä tuskassa, niin turulta itse syömällä sokeria katsomalla, kun Singkut pettää toisiaan autiolla saarella.
12: Juuri tätä. Niin siis mennä niinku oikein... Ja sitten niinku totta lisääntyä, koska kuka siis, tai siis, minusta tuntuu vähän kaikelta niinku tässä niinku maailmantilassa, niin rupeaa vaikka lisääntyä. Mä, mä ymmärrän täysin, että se on, että tota, se on, että kun tänään, niinku korkeasti koulutut ihmiset ei niinku lisäänny, koska varmaan, en mä tänne pohtii sitä asiaa liikaa. Niin mitä sitten, se on kuitenkin varmaan sellainen yksi elämän ihmeistä, mikä sille antaa paljon. niin Sitten sille, että työstää matkaraa ja samalla niinku istuttaa siementä siihen puolisoon ja... Ja telkkari voittuu ääri siellä taustalla, missä ne pettää siellä saarella. Olla sille, että ei millään mitä, mitään. tämä no, tästähän menee ja on hyviä. Semmoinen tyytyväinen kysymä. Timpa, Ai
1: Kiitos oli taas, kun jo eksistentiaalisissa kriiseissä. Tällä kertaa lykkyys Aktiin. Kiitos oikein paljon puheenvuorosta.
0: Kiitoksia. Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
1: Luettiina pari viestiä.
2: <laughs> Twitterissä ollaan vähän samoilla ajatuksissa, kun tässä edelleen soittaja oli. Ystävälläni on heikko älykkyysosamäärä, minulla korkea. Hän on menestynyt ja rakastettu. Minä olen romuna ja, ja ihmisenä kyyninen paska. Hashtag akti.
1: Oi ja, oi ja. Anteeksi, en nauranut tuolle viestille, vaan vielä jotenkin. Viime yhden alikaksmitoisen kuuntelu <laughs> Ja Timpan soitta sai aikaan tämmöisen Ylepuhe jonkinlaisen nauru-efekti. Veli-Matti Kuopiossa, morjesta. Törme. Kerrohan älykkyysaktin loppuun näkemyksesi aiheeseen.
3: Joo, se on varmaan vaikea määritellä se älykkyys, mutta aika pitkälle mitä tuo aivotutkijakin sanoi, niin siinä täytyy olla tietoa ja sitten kyky yhdistää asioita. Se tieto ja sitten käytäntö. E- eli se varmaan keskittyy sitten aika lailla ne huipputulokset, mensantulokset sitten näille, jotka on opiskeleet lukeneet paljon. Mutta sitten on ihan sellaista käytännön älykkyyttä. Mä kerron yhden lyhyen esimerkin. Aikunnan tuolla Orivedellä niin yksi sotaveteraani kaverini myi pullaa ja kakkua torilla. Ja sen torille oli tullut vettä. Ja... Siitä tehtiin valitus ja kunnan insinöörit sun muut kävi mittailemassa siellä ja jahkailijassa vaikka millä mitalla ja ei siitä tullut oikein valmista ja kun oli pari viikon loppua siellä vedessä seisomun niin hän otti sitten pappatunturin ja laittoi moottorin sahan siihen kyytiin ja viipy reissulla 15 minuuttia. Hän oli sitä reunatukkiin tehnyt niin tota Aukon, josta vesi meni torilta pois, että en tiedä sitten mitä niille insinöörien mittatutkimukselle kävi, mutta siinä on niin käytännön näppärä ratkaisuja. Sitten vähän niin kuin elinympäristöstä, kulttuurista liittyen sitä niin monenlaista sitä älykkyyttä. mutta kyky, vähän niin kuin luovuuden määritelmä, että kyky yhdistää eri asioita, se oma tietoja sitten vaikka ihmisten käyttäytyminen, niin jos vaikka markkinointi sitä käyttäisi, niin
1: Nähdä siinä sitä älykkyyttäisiin. esimerkiksi kokonaisuuksia ja hahmottaa.
3: Kyllä, nimenomaan ja yhdistää niitä asioita.
1: veli kiitos oikein paljon soitosta älykkyys- ja idiotismiaktiin.
3: Kiitos, kiitos. Moi moi. Akti.
1: Ja vielä ehtii loppumetreillä mukaan tuija morjesta.
8: No moi. Mä lyhyesti tällä. että mun mielestä äly on reflektiivistä, samalla tavalla kuin bakteeri tai yksilu, hakee valoa ruokaa, se tietää käyttäytymään. Ja sitten viisaus on kokonaisvaltaista. Ja älykkyys on sen takia huono juttu, koska sillä voidaan tehdä myös pahaa. Että viisaus, jos niin aikaisemmin tuntuu hienosti esille niitä asioita, niin Viisaas on se.
1: Niin, jos on oikein, ennen Kallioa
8: niin kuin... se Marjo puhui tosiaan
1: kivasti Dosentti Eva Kallio ja häntä kuunnellaan vielä ihan lopuksi. Mutta hän tosiaan ja sanoi, mutta ennen että... sitä
8: kallio oli tämä jos rouva, niin se puhui viisaasti nyt kesken. Ja kertoo tosiaan tämän, kun mä ihmetellyt, miksi tämä 20 vuotta tämä jengi on ihan sekaisin täällä. Niin se oli hyvä määritelmä sieltä rouvalta ennen sitä Kallioa puhui siellä.
1: Eli että lakipiste on tullut ja nyt Joo. se on sitten vaan alaspäin
8: menossa. Ja se on tästä. tämä refleksiivinen lakipiste on visin, nyt saavutettu. Se oli loistava. Kiitos rouvalle, että sanoit tämän ja, niin, ja, tuota, ja, vai viisaudella tuija. selvitään?
1: Viisaudella selvitään.
8: Ja no, naisista näin useimmiten enemmän sitä käytöstä, minä, mutta minä tarvitsen miehiä, koska minun aivot on välillä ihan sekaisin, ne on niin oikaisia. <laughs> Joo, näin se menee. Kiva,
1: voi. Ylepuhe Akti. Ai, no, olen samaa mieltä kuin Tuija ehdottomasti. Nyt vielä lopuksi aikuisia kognitiivisen kehityksen dosenttia Eeva Kalliota. Voiko kaikista tulla viisaita, tai onko niin, että joistain ei tule koskaan? Kyllä se näin on. Nyt minä lyhyesti häntä Eva Kalliota siteeraan. Ää, voidaan sanoa, että ihmisen ajattelun kehittymisessä on kolme eri vaihetta elämän varrella. Nuoruudessa tulee ekana tämmöinen ehdottomuus ja mustavalkoisuus. Sen jälkeen kasvaa moninäkökulmainen ajattelu, eli opitaan tarkastelemaan asioita eri perspektiivistä. Sitten viimeisenä tulee tämmöinen synteesi näistä edellisistä, eli ihminen alkaa myös muodostaa omia itsenäisiä mielipiteitä, ymmärtäen kuitenkin samalla, että juuri mikään ei ole ehdotonta, koska tietoa tulee lisää ja se muuttuu koko ajan. Ja näin myös ihminen tiedostaa sen, että hänen omatkin mielipiteet voi muuttua. Mutta dosentti Eva Kallio toteaa, että kaikki aikuiset ei tähän viimeiselle portaalle valitettavasti pääse. Osa jää jumittamaan siihen omaan Juntturointiinsa ja ehdottomuuteensa ja mustavalkoisuuteensa, ja se estää viisauden syntymistä. Yle Puhe.
4: On havaittu niin kun jo useamman vuosikymmenen aikana useissa tutkimuksissa sellainen ilmiö, että, että aikuisuuden ajatteluun alkaa sällyä sel- sel- suhteellisuuden ymmärtäminen, mikä ei, ei tule vielä lapselle ja nuorilla niin voimakkaasti esille, että, että he jossakin määrin, niin aika pitkällekin vielä, niin ovat ehdottomia. Uskovat tällaiseen niin kuin yhteen näkökulmaan tai jonkun tämmöisen yhden näkökulman niin olemassaolo niin totuutena. Mutta mitä pidemmälle ihminen elää niin ja saa erilaisia elämänkokemuksia, niin tämä elämänkokemuksen mukaan tuleminen ja niin työyhteisessä toimiminen ja parisuhteiden muodostaminen ja niin erilaisiin niin viitekehyksiin ja näkökulmiin niin niin kun liittyminen johtaa ihan väistämättä näköjään siihen, että, että aikuinen niin alkaa suhteellista oman kokemustaan. Ei enää ole sillä niin kun, niin kun ehdoton, sanoisinko, että jokin asia on ehdottomasti totta, vaan alkaa niin puhua tällaisesta, että tämä voi niin riippua, mitä niin minkä kannalta asiaa niin katsotaan, että tähän on monta, monta erilaista vastausta tähän kysymykseen.
1: Niin valitettavasti kaikillahan tätä ei tapahdu.
4: Ei, aikuisuudessakaan. Että osa, jää, osa jää siihen, että niin haluavat pitäytyä vain niin yhteen näkökulmaan. Mutta suurin osa kuitenkin a- saa tämmöisen niin piirteen niin ajattelunsa, että, että kykenee niin tämmöisen ajatteluun.
1: Näin Eeva Kallio. Kaksi Hoopoa Samppa ja Tiina kiittävät. Nyt uut.